0: 皆さん、こんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブカット用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、さて、今回のテーマとしては、えっ、ー、と、昨日かなぐらいに、えー、ツイッターとかでも話題になっていた、うん、内容ですね、についてお伝えできればと思います。えー、アマゾンの、まあ、アマゾンの制裁っていう言葉がツイッターの方でえーまあ、トレンド入りするぐらいですね、まあ、ちょっとあ,、まあ、あると,という経済かなという経済オンラインの方の記事が話題になったわけなんですけどもそのまあえー、アマゾンの制裁っていうものについて結構ですね、まあ、賛否両論というか同情的な声もあればうんいえいやもうその商売としてそういうリスクエッジをしていないやり方っていうのはダメだよっていうような声もあったりして、まあ、非常に,非常にあの興味深い形になっているなと。あの商売を自分でやっている方もいればやっていない方もいて、いろんなこの感じ方っていうものがまあ,あると思うんですよね。商売をやっているにしても、従業員という立場と、それから経営者という立場でまたいろいろ違ってくるものがあるんで、い、え、ろ、ー、んなまあ意見が飛び交っているなと。まあ、誹謗中傷みたいなものっていうよりは、自分がどう感じたのかなみたいなものが飛び交っているんで面白いなと思います。で、これに関して、うんじゃあ、えーまあ、あくまで今回アマゾンっていう話って、まあ、もちろんこれ詳細よく分かんないです一方的な一方の声しか分かんないですし、えー、載っている情報についても私別に裏取りをしていったわけではないんで、ね、その詳細についてはちょっと、えーまあとで概略はお伝えした後に、えー、それについてはちょっと置いておくんですけどこういうものっていうのは決してアマゾンを使っているとかそれから EC サイトを運営しているとかといういことだけではなくて、て商売全体としてこういうういいい危険性をんんでいる企業さんっていうのは多いんですよねで、まあ、今回はそういうことにまず気づいていただきたいのとじゃあそれに対して、まあ、特に経営者とか営業部門の上の方にいる方っていうのは一体どういうことを考えていかなければならないのかっていうことをウェブのマーケティングとかセールスの話題を中心にお伝えできればと思っています。はいでえー、今回のアマゾンの制裁で会社を潰しかけた36歳の告白、まあ、私が38歳なので2つ下なんで、まあまあ、相当、えー、肉体的にもだんだん厳しくなってくるような、えー、年だと思うんですけれども、まあ、そこで何が起きたかというと、アマゾン、ちょっと私もアカウントを作ったことはあるんですけれども、出品をしたことはないんですが、まあまあ、そんなに高くなくですね、確か、えー、と手数料なんだ、えー、固定の金額と手数料かな、かなんかで運営できたと思いますで、まあ、そこで、うーん、まあ、売っている商品に関して、まあ、突然、ちょっとアマゾンの方から、えー、その商品に関して、まあ、なんか NG みたいなものが出たと。えー、著作権に違反してるんだったかな。知的財産権とその他の権利を、えー、侵害しているということで、まあ、ざっくり言うとおそらく誰かが、まあ、コピー商品が送られてきましたよっていうふうに、えー、通報をアマゾンに行ったんじゃないかなと。で、さらに言えば、ね、少し前に50個ぐらいをですね一気に突然代引きで全部買ってでも代引きを受け取らないで返してきたっていうケースがあったらしいんですねそういうお客様がいたらしいんですねでなんかアマゾンの仕様として代引きって受け取らないでもレビューが,レビューがかけちゃうらしいんですよはいまあ、そういう状況で、まあ、その辺りでもしかしたら何かこう悪意のあることがあったんじゃないかなっていうような、まあえー、推測でしかないアマゾンの方で情報提供は全然してくれないらしいんで、まあ、そういう何て言うんですかね推測の話になってくるわけなんですけれども、えー、じゃあそこに対して、まあ、ど,どうしていればよかったのかなっていうところですね。でまあ結構いろいろなコメントなんかを見ているとアマゾンだけではなくていろいろなモールに出品するのも当たり前だよとかですねえそういうふうにアマゾンだけをひたすら使い続けていてリスクエッジしなかったのが問題だというような話で実際 EC の業界まあ私あまり EC のお客さんっていうのは特別な規模感的に合わないんで。やらないケースの方が多いんですけれどもその、まあ、今ではあれば楽天とかヤフーとかそういうモールですねモールに出店しつつその後のいろんなフォローとかロイヤルカスタマーを作っていくとかあのアップセールをするとかそれからこうリストを,をちゃんと整理して、まあ、顧客台帳ですよねそこに対して、えー、何度もアップセールとかクロスセールをかけていくようなそういう流れを作っていくのが基本で、まあ、こういうふうにアマゾンに一本に絞ってそこの集客力を利用して、まあ、とりあえずそこで商品流して売り上げを上げていくだけっていうのは危険だよっていうものがもともと EC の方ではあるっていうのは大前提としてねあの、うん、今でもそうなんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、モールの魅力っていうのはもうどう考えても集客力で、えー、集客って一番大変かつ、えー、重要な部分ですよね。どんな人を連れてくるのか販売欲がある人を連れてこれるのか。どれだけいっぱい連れてこれるのか。そういったところって、アマゾンとか楽天さんとか、それからヤフーさんとか、えー、そういうところであれば、まあ、一応購買意欲を持った人が、えー、そして一定の、もう買うっていうことを経験してきた人がどんどんどんどん入ってくるので、まあ、一定のお金を払ってくればですね、そういう、まあなんていうか、買う気満々の人がたくさん歩いている路面店の前に自分のお店をポンと出すことができるっていう状況なわけで、まあ非常に良い存在ですよね。その集客ができない会社にとっては非常に、まあまあ、つ良いというか、う使うしかないような、うんそういういサービスになっていますでこれを除いてもうどういううちは独自ドメインにとって本店でひたすらやっていくぞっていう場合にはもちろんその先にあるお客さんのフォローとかそれからブランド作りとかそういうところではうまくやっていくことはできると思うんですけれども最初のうーん集客の部分、えー、最初にちゃんとお客さんに商品使ってもらったりサービスで使,使ってもらったりしてその後のえー、フィードバックを得たりとか評判を形成していくとかそういった部分なかなか前に進まないので、まあ、最初は並行して使っていく方が多いかなと思います。はい、で、えーまあ、さておきですね。はい、でこれ EC だけじゃなくって他の業界でも全部言えることなんですね。でそれはどういうことかっていうと集客っていうものをひたすら考えてそればっかり考えてで、まあ、あとは利益が出ていればいいや思ってしまっってていいるるケースって結構あると思まますしまた別に自分たちでやらなくてもそこってアウトソーシングしちゃえばいいんじゃないのっていうケースもありますしそういう会社からのまあオファーもよくありますけれどもえこういう状態のって EC に限らずえーいっぱいあると思うんですよ。例えば実店舗系というかまあリアル系で言ってもチラシを作ってチラシ配布まで含んで代行してくれる会社にお願いしてまあそうすると何か知らないけども電話が月々何件ぐらいかかってくるからまあこれぐらいの売り上げを作ることができるよねとでちょっと微妙な場合には追加で費用を払うとなんかこれぐらい動いてくれるかななんとかなるケースが多いんでまあうちはその辺は全然困ってませんっていうような方がいらっしゃったりとかそれからあのネット広告ですよね。に、ね、も業者さんに任して、今ぐらい今来ているんで、あとまあ、普通にお任せしときゃいいかなと思っていますみたいなケース。あとはホームページの方も、ホームページにどんなコンテンツ出すとか、SEO に関してチューニングをしていくとか、そういった部分も、まあ、自分たちはまあまあブログを書いているぐらいで、えー、業者さんにすべて任して、まあ、それでちゃんと問い合わせフォームとかから来るんでいいと思ってますみたいなケースって、えー、結構あるんじゃないかなと思います。でこれはもう今のアマゾンの制裁の件と状況としてはまあなんですかね、えー、業界とか違いますけど経営者の態度としては同じですつまり皆さん同じ危険性をはらんでいるんですねそういう状況にあるとしたら。で実際に、えー、うちがお,、まあ、お世話させていただいた会社さんであったのは、えーまあ、ホームページ作ってもらった会社さんに全部集客とかもお任せしていて、まあ、そっちが月々これぐらいの金額でこういうことをしてあげてこういうふうにしていくんですよっていうのを、まあ、5年とか、えー、6年とか7年とか結構長めの期間ずっとそれでやってくれていたんですけど、まあ、その会社さんが規模、まあ、的に大きくしていく関係で。えー、全部の料金体系を見直すことにしましたこれからこういうプランしかないんで、えー、金額で言うと、まあ大体3倍ぐらいになっちゃうんですけども、あのすみません、よろしくお願いします、みたいな風になっちゃったと。で、その3倍って結構な金額、3倍じゃなくても2倍でも、もうお支払いしてる金額って結構2桁万円とかだったりするんで、まあ結構な、ね、値上げですよね。でこれも飲まないっていった瞬間に本文ページからの集客力がどんどん落ちてその後も更新とかされなくなっていくんでどんどん下がっていくわけですね上がっていくことがないでじゃあ払うっていうとかなりまた利益を圧迫してしまうんでそうするとじゃこれからどうする値上げするのかとか内部のコストを下げるのかとかいろんなことを考えなきゃいけないという状況に来ちゃったりする。また別のお客さんは電話代行とかそういう営業代行ですねの方にやってたんですけどもやっぱり単価が今の時代ちょっと厳しいですしみたいな話して単価上げてくださいちょっと上がらないんだったら無理ですっていう形で切られてしまったりでそういうケースじゃなくてもあとは例えばえ自分たちのホームページを中心に集客していました最近急に順位が下がってしまって昔みたいに人が来なくなってしまいましたえもうどうしたらいいかわかりませんと結局全部アマゾンとかそういう会社さんが絡んでいるケースもあればまあそうじゃないグーグルとかそういう間接的な形で絡んでくるものもありますけれども全部集客っていう部分を任せたままにしてしまったことによるリスクなんですね。それは1社に任せているのか3社とか4社に任せているかの問題ではなくてそこに関してもう任しときゃいいやっていうふうに思ってしまっている状態はまずいっていうふうに考えてもらいたいなと思います。でこれが例えばバックオフィス業務とか本当に機械的な作業とかであればクラウドに任せちゃったりとかシステム化しちゃうってこともありなんですけど。人間対人間で関わってくるしかも商売の最も重要なポイントである集客っていう部分について全く経営者とか営業部門の責任者っていうのがなんで自分たちの商品がこういうチャンネルからこういうふうに流れていって売れているのかっていうことを把握していないっていうのが問題でさらに言えばおそらくそういうことに時間を使えない状況のままそこ,この会社さんは来てしまったんだと思います。で創業すると一番何が大変かっていうと、さ、ま、ら、あ、に言えばなんで創業する前にいろんなことを計画しなきゃいけないかっていうと、実際に実践の、まあ、第一線に出てしまうと、経営者ってやることがいっぱいあるので、なんか計画を立てるとか、そういう長い目線のことに着手できなくなっちゃうんですね。さらに言えばそれをするための勉強とかって、時間割けないよねっていうことになっちゃうんですよ。なんでかっていうと、初めて見ると山のようにいろんなや,るでやんなきゃいけないことが出てくるんです。私もそうでした。もともと私は個人事業主でやってたんである程度覚悟してあの法人化なんかもしていって順番にやってるんでまだ良かったですけどもまあ、えー、いいアイディアを浮かんだこういうことをやりたいじゃあ企業だって言って社長にな,てになって現場に出るというかその矢面に立った瞬間に何かいろんなやることが増えてくるんですよね。そうすると今目の前に転がっていることを順番にこなしていくだけで精一杯になっちゃうんですね。つってそうなってくるとやっぱり事業も発展していかない次長期的中期長期的にどういうふうにしていける<う>時間も余裕もないし頭の中もいっぱいだし短期的な資金繰りの方がもう当然まあ会社としてはそっちがね転んじゃったらおしまいですから大事になってきますしえそういう会社は人を育てるとかえそういうことについても時間が取れなくなってしまうんですね。で多分、この会社さんも、社長さんも、そんなに多くないらしい。あの、首都圏の民家を借りて、数人の従業員を雇って、物販をやっていた、物販って忙しいですからね。問い合わせの対応もありますし、もう、梱包とかも大変ですし、単価が低ければ、それだけでもう、あっという間に人間の時間というのを使ってしまいます。で、その先に、えー、っと、その間に間にですね、数人の従業員さんだと、多分自分でもいろんなことやったと思うんですよ。あっちゅうはっちゅうとか、えー、顧客対応ととかしていたと思うんですよ、えー、そうすると本来経営者としてやっておかなきゃいけないリスクヘッジとかそれからなんで今アマゾンで自分たちの商品が売れてんのとか次これもし潰れたら次どうやってうちらはどんな販路で売れる可能性があるのとかどんな商品だったら売れるのとか。そういうううこととを考えられたと思うんですねそうしたらまあこれは想像ですけどももしかしたら、えー、Amazon っていうのはこういうことをする会社だっていうことをちゃんと気づけてさらにじゃあもし自分たちがそうなったらどう,どういうふうに販売していこうかっていうふうに考えて、まあさえー、そうするとじゃ今のうちにこっちとかこっちに販路を作っておかなきゃとか、えー、ネットに頼らないこういう経路を作っておいて。えもしネットで何かあっても一時的にはしのげるようにしておこうとかあるいはこういうえ何らかの資金りのサポートを受けられるようにしておこうとかいろんなことをや先にやられていたと思うんですよ。でそれがちょっと今回多分もうギリギリのラインでできていなかった。結果これはちょっとね詳細わかんないですけどもこう表題にあるような記事にあるような Amazon の制裁で会社をまあ潰しそうになっちゃったっていう36歳の告白っていうところに繋がってきたんじゃないかなと思います、はい、でこれを見て皆さんに感じていただきたいのはやっぱり EC ってもういろんなところにう々ぬとかそういうことではなくってまず第一には自分たちが今メインとして集客しているチャンネルは何かなっていうところをちゃんと把握するっていうこととそしてじゃあそこで今どういう風にどういう経路でお客さんは何だろうお客さんはどういう経路でこういう自分たちのところにたどり着いてで買うっていう決断をして買ってもらえたのかなっていうお客さんの流れっていうのをちゃんとえ把握するお客さんに聞いてもいいと思いますしまあデータを見てもいいと思うんですけどっていうことを行ってそしてじゃあちょっと今の状況が急に変わっちゃったりした時に自分たちが今のままあるいは今のはままギリギリのラインでも生き残れるようにするために今からできることっていうのはないかなまあないってことはないんですよ絶対なんかあるんですけどを考えてそれについて社長っていうのはそういうものに関して経営者っていうのはそういうものに関して仕事をしていくそういうことを行ってみてみくださいで、今外にお任せしちゃってますっていう方、いろんな理由あると思います。時間がない。ウェーブなら、ウェブの技術が分からない。はい、でも、それ言ってたら、多分これからもたないですよね。どんなプラットフォームでも、さらに言えばお客さんの気持ちなんての今、コロコロコロコロ変わってますから。ちゃんとそこに対して自分たちの中で把握してまとめていけるような状況になってないと遅かれ早かれ何かしらの壁にぶつかると思います。はい、だから、あのまず、えー、なんだろう。ウェブのことに詳しくないなら、まずもう勉強する。で、勉強をするっていうことをする、まあ、そのためにいろんな方法あると思います。本で勉強する、その、えー、なんだろう。オンライン学習みたいなのを使ってみる。まあ、あるいはそのちょっと高いけれども専門的な人材を呼んできてその人に教えてもらいながらやる。まあ、あるいはうちみたいに外のサービスを使う。まあ何でもいいです別に。えー、ウェーブのことよく分かんないですって言って逃げていられる時代ってもうギリギリもうアウトぐらいで、はい、営業ってよく分かんないんですって言いながら商売してるようなもんなんですよ。なので、もうそろそろですね、あのプログラミングができるようになりなさいとか言ってるわけじゃないんです。HTML, HTML とか CSS、そんなもどうでもいいんです。そうじゃなくて、ウェブ上でお客さん何を考えて、どういうチャンネルでどういうふうにして購買行動を取っているんだっていうことをちゃんと把握して、で、用語とかを必要なものを把握して、それにトレンドを把握して、そういうことをしていけばいいんです。なんかそのね、結構ウェブってと IT の区別がついてないケースが多くてシステム語のことを分かっていなきゃいけないんじゃないかとかこれ私たちは分かってなきゃダメですよ今マーケティングやる人間っていうのはシステムとかああのプログラミングとかある程度分かってないと今のこのテクノロジー必須な時代生きていけないですしお客さんにアドバイスできないんで私たちは分かってなきゃいけないんですけども皆さんは別にそこはそんなにこだわってただそのちゃんと最低限のこちらと対話する最低限のレベルのですね話っていうのはできるようにななっておかないと持たねいで,すねねで営業とかも分かりません自分たちはものづくりしてるだけですって言ってそれで生きていけたのっていわゆるそのものづくりの時代だけですよね職人の時代はい、まあ、プロダクトがどんどん売れていた時代だけで、はい、そんな今そういう時代じゃないですから販売とか集客とかっていうものに関してもちゃんとちゃんと経営者も把握してないとまずいですねで。把握してないと現場とも話し通じないですしね、結局。うちの社長ってなんかいろんなとこ行ってあのお話し,したりしてるけれども、トップ営業はするけど、まあ、トップ営業というかあいろんな人脈で、あのー、お客さん連れてくるけども、まあ、いわゆる営業とかってよくわかんないから、俺たちだけで回そうぜみたいにもなっちゃったりするんですよね。はい、ということで、ちょっと話はっちゃこっちゃ行きましたけれども、今回のアマゾンの制裁の検定のは決して対岸の火事ではなくて他の業種とか業態とかあるいはウェブとかそういう枠組みで捉えて皆さんの中でも考えてみてください。自分たちが今外に頼っちゃってなんだかよく分かんないけれどもまあ一応これだけ払ったらこれ,だこれだけ返ってくるっていう恩恵を受けているようなものがあればそれが商売の根幹に関わってくるようなものであればちゃんと自分たちである程度の流れとか状況とかを把握して最低限別の業者に乗り換えられるようにしておかないとやばいです。はい、そういうことをこの記事を読んだらえ読んだ時には是非ですね経営者の方とか営業部門の方々っていうのは、えー、感じていただけるといいんじゃないかなと思います。あのついてあるコメントとかってやっぱりそのうーんどちらかというと経営とかそういうのじゃないような方々のコメントが多いので、まあ、あんまりまあコメントを見すぎない方がいいとは思うんですけれども、えー、根本的にはそういう経営者が経営者としてやらなきゃいけないことに時間を使えなかった結果えー、大きな問題に直面したときに、えー、逃げ口がなくて、えー、まて、あ、潰しかけるというところまで追い詰められてしまったという、えー、話なんじゃないかなというふうに思います。はいね、それというこ、まあ、そういうことによって本当に誰かを幸せにすることができる商品っていうのが世の中から消えて世の中から消えてしまうっていうのはものすごくもったいないことなので。ぜひですね、皆さんもきっとそういうことをやっていらっしゃると思うんで、ね、うちは違う、うちは大丈夫と思わずに、こういったなニュースからいろんなことを感じていただければと思います。はいえー、ということで、今回の、えー、ポッドキャスト、YouTube の配信の方は以上になります。はいまあ、お知らせとしては、えと紙のニュースレターですね。英語のニュースレターの方が、えー、そろそろ届いてるみたいですね。重症変,変更の依頼とかそういうメールが来ているんで、届いて,る届い,ていると思います。まあ、英語版で毎回1万字弱ぐらいですね。えー、いろんなトピックスに関して、えー、毎月無料でニュースレターをお送りしていますので、ご希望、えーえ気になる、えー、欲しいという方は、えー、事業会社の方であればん、無料でお送りしているので、えー、ラウンド d ップコンサルティングのウェブページの方からフォームに入力して送っていただければと思います。なんか営業するとか、えー、営業マンが行くとかない、う,うち営業マンいないですからね、そもそもね、はい。なのでご安心ください。はいえー、ということで、えー、今回の内容は以上になります。はい、最後まで、えー、見ていただき、お聞きいただきまして、ありがとうございました。ぜひ次回もよろしくお願いいたします今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております